0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resultan sorprendentes y quizá incluso a alguno le pueda resultar escandaloso el hecho de que Jesús diga que no ha venido a sembrar la paz, sino la espada. ¿Qué quiere decir? Es lo que constatamos cada día, que con frecuencia los enemigos están... En nuestra propia casa o alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en la sociedad. A veces enemigos mortales, pienso los cristianos perseguidos, los católicos que sufren en el norte de Nigeria, los que están en la cárcel del obispo, sacerdotes laicos en Nicaragua. La situación de tantos católicos perseguidos no solamente en el presente, sino a lo largo de los siglos. Y esos católicos no solamente han sido perseguidos o son perseguidos por las autoridades oficiales o por bandas de musulmanes radicales, son perseguidos en el sentido de burla, ironía, ridiculización por sus propios familiares. Y eso es algo que la mayor parte de los laicos experimenta muy bien y que a veces también experimentamos los sacerdotes porque somos perseguidos de una forma o de otra y la burla es el menosprecio es una manera de persecución y somos perseguidos por otros sacerdotes o incluso por autoridades más altas qué tenemos que hacer lo dice el señor el que no acepta eso por amor a mí no es digno de mí. El Señor no ha venido para hacerse del mundo y no nos pide que nos hagamos del mundo, ha venido para convertir al mundo, para cambiar el mundo. El Señor no quiere que nos mundanicemos, sino el, el Señor nos pide que lo mismo que ha hecho Él, intentemos que ese mundo se convierta si la iglesia se mundaniza, deja de ser lo que tiene que ser la sal, la luz, la levadura en la masa. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es, es que debemos entenderlo, porque es inevitable, es, es obvio, es evidente. Eso representa molestar. Y eso representa y significa que aquel que es molestado pues está enfadado con nosotros y de una manera o de otra nos va a perseguir con la crítica, con la burla, con el menosprecio, con la marginación o nos va a perseguir a veces incluso con la tortura, con el encarcelamiento, con la muerte. Y, y, y el Señor no nos lo oculta no nos dice el que quiera ser mi discípulo va a ir por un camino de rosas. El que quiera ser mi discípulo va a disfrutar en la tierra de todo tipo de aplausos, de todo tipo de parabienes, de éxitos. Y el sacerdote que quiera ser mi discípulo de verdad va a recibir del mundo y de muchos de los que mandan en la iglesia también esos parabienes y esos aplausos. Señor no nos dice eso, no nos ha engañado nunca. El que quiera ser mi discípulo dice que cargue con su cruz, que en un momento, una etapa será una cruz tuya personal, la lucha contra tu pecado, o una cruz tuya personal, una enfermedad, o una cruz que te viene de los más próximos, sufrimiento por la suerte, la enfermedad, la desgracia de un hijo. O una cruz que te viene del exterior, de cómo está la sociedad o de cómo está la iglesia. Pero es tu cruz, que es su cruz, es la tuya, la aceptas por amor a él, él la hace suya y desde ese momento la llevamos entre los dos. Llevamos entre los dos la ironía, la burla, el desprecio, la marginación. Llevamos entre los dos. A veces... Algún sacerdote me escribe y me dice, por intentar ser fiel me han quitado de tal parroquia o no me han nombrado para tal cargo. Pero, digo, pero qué bien, pero qué bien, dichoso tú, eres una persona afortunada porque eso es como si te pusieran una medalla, como si te dieran un premio es el Señor el que lo dice, dichosos aquellos que sean perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero quisiera decir algo más sobre este Evangelio, y no limitarme a recordar que la persecución debe formar parte del ingrediente básico de la alimentación cristiana. Tiene que estar preparado para la persecución, la del alfiler, muchos alfileres cada día, la de no sentirte a gusto o en tu casa o incluso en la iglesia y la persecución en algún caso de la tortura y de la muerte. Pero en este evangelio hay mucho más. Por ejemplo, el que os recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y termina el Evangelio de una forma muy curiosa. Dice, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce apóstoles. Instrucciones. Para que se vea la diferencia, dice, a continuación, partió de allí para enseñar en las ciudades, las instrucciones a los apóstoles, les daba instrucciones de cómo tenían que comportarse y también nos daba instrucciones a todos los demás de cómo tenemos que comportarnos con los apóstoles, el que me recibe a mí, el que recibe a uno de estos es como si recibiera a mí, el que da, aunque sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Eh, una de las cosas más desagradables con que a veces se encuentran los laicos católicos es la falta de agradecimiento por parte de sacerdotes a los cuales han ayudado. Recuerdo hace tiempo una señora me decía, he pagado la carrera, la, es decir, ha pagado la cuota mensual o anual del seminario, he pagado la carrera a un seminarista Mientras duró, me escribía, me agradecía, rezaba por mí. Una vez que se ha ordenado sacerdote, se ha olvidado de mí y me siento muy mal, me decía. Es comprensible que esa señora se sintiera mal. Eh, a veces los curas tenemos la tentación de creer que nos lo merecemos todo y que no le debemos nada a nadie y que nos den lo que nos den es poco para nosotros porque somos curas. Esto es espantoso. Y esto no es raro encontrarlo en el clero, no es raro por desgracia. Es como si el clero, una parte del clero, hubiera perdido absolutamente, no un poquito, sino absolutamente la capacidad de agradecer. Está endiosado, no como el verdadero Dios, sino como un ídolo, Está endiosado y todo lo que le den es poco porque se lo merece todo. Esto es decepcionante, es frustrante para esos buenos seglares católicos que ayudan a sus parroquias o a sus sacerdotes personalmente. Pero no hay que olvidar una cosa. Cuando damos una limosna a un pobre, a la parroquia, a los franciscanos de María, al seminario, al sacerdote, cuando damos una ayuda, no hay que olvidar que a quien estamos ayudando es a Jesús. Antes era una frase que se solía decir, ahora yo la escucho muchísimo menos, pero que tiene todo el sentido, que Dios te lo pague. Quizá muchos la decían a la ligera, porque el que Dios te lo pague significa yo no te voy a pagar nada y que te pague el que te lo tiene que pagar desde arriba. Pero está llena de sentido. Es Jesús el que promete la recompensa. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El cura puede ser un ingrato, podemos ser ingratos muchas veces lo somos, podemos ser soberbios, muchas veces lo somos, podemos ser personas que han sustituido a Dios enseñando lo que no enseña a Dios y diciendo que es la nueva palabra de Dios, a veces lo somos o lo son, podemos ser eso, pero la recompensa no nos la da el cura, que es agradable, obviamente, si esa persona a la que le das a beber un vaso de agua, pues te lo agradece y te demuestra su agradecimiento, y no solamente en el momento en que le das el vaso de agua, sino siempre, tanto más agradecimiento, cuanto más ayuda le das, pero es por Cristo que hacemos las cosas, es el Señor el que promete la recompensa, no hay que olvidarlo nunca, porque de lo contrario, Estamos buscando los premios en la tierra y el Señor siempre nos invita a mirar hacia el cielo. Dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa, dichosos vosotros los pobres, dichosos vosotros los limpios de corazón, porque vuestro es el reino de los cielos. Que así sea.